0: Episodio número 6, Sibel Márquez, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Qué hora es? ¿En dónde estás?
1: Estoy súper bien, súper feliz de verte, de hablar contigo que no te veía hace Ajá. varios años. <ríe> Estoy en República Dominicana, específicamente en Santo Domingo. Son las son 1, la es la 1 y, y 14 y hace un calor terrible, así que bueno.
0: Pero estamos bien. Exacto. Está caliente en todas partes. Yo estoy en Dallas, Texas. Y ahora mismo la temperatura está a 90, pero se siente 97. Y el calor de acá es malo. A mí no me gusta. Yo prefiero el calor húmedo que el calor seco que tú sientes que te están pegando un blower en la piel. Que tú sientes que te quemas. Es una cosa bien rara. Calor es calor ah, y está haciendo sí. un calor extremo en todas partes. Así que Así mismo es el de aquí. Un calor
1: seco, yo también prefiero Ay, sí. el de Puerto Rico
0: nada como el calor de Puerto Rico y como ese Ay, feeling sí. de que es verano todo el año
1: Exacto. así que nada,
0: cuéntame estás en la República Dominicana sé que recientemente estu estuviste en un concierto fabuloso, con un vestido fabuloso con una orquesta fabulosa eh, sé que ya es por segunda vez contraíste COVID
1: Ay, una sí. cantante
0: con COVID, por segunda sí. vez.
1: Y no ¿Cómo? solamente eso, el día, o sea, yo me enteré, yo estuve tres meses casi practicando, Ajá. ensayando el rol de Fior Ligi, porque uh -huh. por primera vez me iba a estrenar con ese, con ese rol y yo estaba súper emocionada. Resulta que, mucho ensayo, mucha práctica, mucha cosa, el día del ensayo general me fui a hacer la prueba porque no me sentía bien. Y salí positiva, entonces pues no pude hacer mi rol de Fiorgi Ligi.
0: <risa> Cuéntame de la primera vez y de esta segunda, y quiero también que me cuentes sobre tu última presentación allá en la República Dominicana.
1: Perfecto, perfecto. Pues mira, tuve COVID hace dos años, eh, lo, lo cogimos un verano también, estuvimos en casa de mis suegros, y creo que fue el intercambio de personas. Estábamos uh -huh. en las elecciones presidenciales y yo, mi papá siempre me dice que si tú quieres hablar mal de un gobierno, pues usted tiene que ejercer el poder del voto. Te uh -huh. vaya y trate de hacer la diferencia, ¿no? Así que yo le dije a mi marido lo mismo. Yo, Willy, si tú quieres hablar mal del gobierno, pues vaya a hacer la diferencia. Vote, ejerza su derecho. Ajá. Pues parece que el intercambio de mucha gente saludando y qué hacía qué más nos pegamos del COVID y ese, esa vez que nos dio fue bien fuerte porque había mucho miedo eh, y todavía no había vacuna, no había muchas cosas y también las pruebas aquí en la República Dominicana, las pruebas de sangre estaban súper escasas y eran casi por pala, o sea si tú no conocías a alguien, tú no te puedes uh -huh. hacer la prueba de sangre, entonces tengo un familiar que trabaja en un hospital aquí, que saca radiografía y me dijo Ahí me dicen Sibelita en mi casa. Ah. <ríe> me dijo, Sibelita, vente a hacerte la radiografía a ver cómo están esos pulmones. Pues mis pulmones estaban horribles. Estaban súper contaminados, pero no me sentía tan mal. Creo que era más bien el miedo. Uh
0: -huh.
1: Y a Willy se le presentaron las manchas en el pulmón una semana después. Así que estuvimos como una semana de diferencia. Okay. Y los fue muy malo porque estuvimos los dos a la misma vez con covid mucha fiebre, mucho dolor de cabeza. Lo único que hacíamos era dormir. Nos levantábamos, comíamos un poquitito y otra vez para la cama. Fue muy fuerte. Esta segunda vez, estoy segura que fue uno de los ensayos porque, bueno, ya el presidente aquí dijo que no era necesario usar las mascarillas o so que uh -huh. usted se tenía que cuidar. Pero bueno, ya yo me vacuné el verano pasado en Puerto Rico con mis dos dosis. Es difícil cantar con mascarilla. Ya estamos en la última recta, estamos hay que chequear cómo está la voz, que todas las agilidades estén en su lugar. Pues Belmar que se quitó su mascarilla, uh -huh. ¿no? Entonces parece que en algún momento, en alguno de los ensayos, o con alguien, no sé, pues lo contraje otra vez. Y me enteré ¿Supiste? porque... ¿Si sí,
0: sí, alguien más del, del crew, del, de los participantes de la producción, también
1: tuvo COVID? Pues había gente que se estaba sintiendo mal. La gente no lo dice tampoco. A veces yo pienso que la gente se cree que tener COVID es tener lepra o algo así. No es uh -huh. el final del mundo. Usted, si lo tiene, cuídese y dígalo para que pues, los demás se hagan la prueba y cosas. Pero sí, uno de los pianistas que estuvo trabajando con nosotros salió con COVID. Como A dos bien. días después que yo. Así que sabemos que, que por ahí fue. Por ahí fue. <risa> Bueno, ya lo pasé muy mal porque yo quería hacer mi rol de Fiordi Ligi, o sea, yo, mi área y mi dúo, yo estaba emocionadísima. Y que me, que me hubiesen llamado para formar parte de ese elenco, siendo totalmente dominicano, pues yo me sentía con mucha responsabilidad y muy, muy orgullosa, yo estaba muy feliz. Y bueno, pero pasó esto. Pero no hay mal que por bien no venga. ¿Y qué? quién hizo el papel? quién hizo el papel? Pues había, gracias a Dios que había un doble cast, uh -huh. y entonces a una compañera le tocó hacer las cinco funciones, porque eran cinco. Wow. la pobrecita me dijo, no quiero saber de Division, lo que, que me queda de vida. <risa> <risa> Yo te entiendo, perdón.
0: Que es, es complicada la vida, pero es sí. la primera vez. No, quizás no perdiste nada necesariamente, pero ahora sí, sí te perdiste esta oportunidad, aunque pudiste pasar por el proceso de toda la preparación de la producción, y eso está genial, y sí, te invitaron, y eras la única no dominicana en, en el elenco, así que, que eso, anyway, se siente genial. Yeah. Cuéntame sobre el último concierto de las Madres que hubo allá en la República Dominicana.
1: Ay, sí, pues, tuvimos un concierto eh, la semana antes de una semana antes de que se acabara el mes, no, eh, fue dedicado a las madres. Fue una iniciativa muy chula porque tu madre, tu mamá, entraba gratis al concierto. Uh -huh. Entonces fue una iniciativa muy bonita. yo, wow, qué chulo que yo le pueda, le pueda decir a mami como que ven gratis y yo pago, papi todo el mundo, pero mami entra gratis. Pues fue muy chévere, canté una de las áreas más importantes, como yo les digo, de las sopranos, el lo mío, caro, y por eso fue un escándalo de todo el mundo, muy feliz.
0: <risa> También eran todos dominicanos y tú la única sí. no dominicana. Sí, sí, sí. ¿Cómo Ellos ha sido tu. Dominiriqueña? Dominiriqueña, eso está... eso se escucha sabroso. Sí. ¿Cómo ha sido tu proceso para poder formar parte del ambiente musical allá en la República Dominicana?
1: Pues mira, si te he dicho que ha sido fácil, te mentiría. No ha sido fácil. No ha sido fácil porque cuando llega un extranjero, ya uno se siente amenazado. Pero cuando llega un extranjero preparado, tú te sientes más amenazado. Uh -huh, y uh -huh. recuerdo que, que un, en varios momentos le he dicho a Willy, como que llorando, mira, no me llaman, como que no hay, no, por más que empuje para aquí, para allá, como que siento que no me dan el espacio, no? Uh -huh. He dicho eso, pero también tengo que reconocer que cuando yo llegué aquí, yo llegué en el 2018, y en el 2020 empieza pandemia. O sea que yo en realidad, la gente no me conoce. Prácticamente es ahora que la gente está sabiendo de mí. Entonces uh -huh. ha sido un proceso muy difícil, porque soy extranjera, estoy preparada, y las pocas, hay muy pocas oportunidades para cantar aquí. O sea, no es como en Puerto Rico, que en Puerto Rico con todos los pros y los contras en Puerto Rico se hace dos producciones al año, ya sea uh -huh. con, con escenario o concierto y aquí es muy poco lo que se, se hace o sea, yo hice en el 2019, me llamaron para cantar Traviata, hice el rol de Anina, pero eso fue en el 2019, muñeca ya no se sé, ha vuelto a hacer ópera Wow. entonces es muy difícil, entonces estas oportunidades que son un poco más pequeñas, no, no en importancia, ¿no? Porque son importantes, pero no son una ópera, pues son bien escasas porque hay mucho talento también.
0: Es, Entonces, es y hay mucha gente preparada, el hispano como tal, y, y el ambiente de la música en la República Dominicana. Tu esposo es músico allá, músico profesional. Uh -huh. ¿Por qué te fuiste de Puerto Rico? Porque ahora <risa> haces la comparación de, de en Puerto Rico hay mucha oportunidad yo creo que eso es relativo dependiendo de en qué trabajes uh -huh. y qué te guste y, y qué oportunidades tengas tú como individuo, porque sabemos que de la misma manera que pasa en la República, como tú lo dices, que tienes que ser parte de un grupo o que tienes que estar muy conectado, de la misma manera para, pasa en, en Puerto Rico y yo creo que pasa en cualquier lugar, sí. en cualquier disciplina. Así sí. es la vida. ¿Por qué te fuiste a la República
1: Dominicana? <risa> bueno, me fui porque me casé con un dominicano. Me, uh -huh. fui, eh, fue un, me fui en el 2018, este, y fue un proceso muy largo y un proceso no fácil, no fácil. Ahorita estaba escuchando el podcast con, con Sara, Ajá. y algo que, que me gustó mucho, que comparto con las dos, es especialmente contigo, que tú decías que te querías ir antes de Navidades, fue eso. Yo, dejo, yo hago mi recital de graduación en febrero, Creo que en marzo yo pongo mi carta de renuncia al trabajo. Abril fue como de preparación, que todo el mundo me decía, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Y yo que me tengo que ir, que me tengo que ir. <risa> y en mayo, recuerdo que mis amigas me decían, no, que no te puedes ir sin, sin por lo menos hacer una comidita, un café. Bueno, ¿tú te acuerdas? Yo me fui, yo creo que nadie supo que yo me fui. Yo me uh -huh. fui como dos días antes de que mi mamá cumpliera año, como el 4 de mayo. Y yo, bueno, mami, compré el pasaje. Fue como que de ahora para ahora. Porque uh -huh. si sigo como acomodándome en mi casa, no me voy a ir. Yo tenía mis mi sobrina, mami, papi, eh, el que estaba afuera era mi hermano. Así que no tenía como que una necesidad de irme, claro. ¿no? Sino mi esposo. Entonces, era, fue, era muy importante que si yo juré en un altar, ¿no? En frente a mucha gente, de que iba a estar contigo, pues, era contigo, no como a mi papi. Claro. Mi hermana y mi sobrina. <risa> Había muchas cosas <risa> que quizás dificultaban que tú tomaras
0: esa decisión, pero es como que, ok, pues ahora yo tengo mi matrimonio, tengo mi casa y tengo que construir mi, mi propia familia donde sea que convenga mejor y, y pues si era Perfect. en la República, pues genial. Sí. igual y... allá te ha ido muy bien dentro de todo, estás con tu esposo y ustedes tienen como una relación muy bonita y, y has podido crecer ahí no, no, no vives en la miseria, no estás en un sufrimiento constante y tú sé que tu familia de vez en cuando te visita que eso como que le sube el ánimo a uno y dice ok, no estamos tan lejos igual es Exacto. un vuelo de 45 minutos y, y ya vienes para acá y me haces un platito rico y nos gozamos hablando que tienes algo en el acento no hablas como hablabas cuando trabajábamos juntas en el conservatorio. Hay un chin del
1: dominicano de la mata ahí en tu voz. Sí, sí. No sé, bueno, ya tengo cuatro años, cumplo ahora. Bueno, cumplí ya en mayo cuatro años aquí. Así que trato de que el acento sea lo más neutral. Le contaba a Héctor ahorita que, que siento que le he fallado a mi patria en el sentido de que yo uso mucho Uber aquí. Porque, mira, muñeca, es muy difícil guiar aquí. Es terrible, es mm -hmm. terrible guiar aquí. Así que yo uso mucho Uber. Entonces, cuando empiezo a hablar con los Uber, ellos me dicen, perdóname la pregunta, ¿de dónde es que tú eres? Y yo, no sé, ¿de qué acento usted cree que tengo? Me dice, ¿usted es cubana? Y yo, no, no soy cubana. No. ¿Venezolana? Y yo, no, no soy venezolana. ¿Colombiana? ¿Esa es colombiana? Yo, no, yo soy puertorriqueña pero es que su acento no, yo me hace falta la eje, la joca, es que pues no hablo así.
0: Sí, como que ahora siempre has tenido un, un español muy correcto, yo creo que, que por eso de ser cantante y sí. tratar de pronunciar todo de la mejor manera, pues tampoco tienes el, el vocabulario calle, decir Puerto Rico y, y expresarte sí, no. de esa manera, como la gente habla en Puerto Rico, que oye, yo... A, a mí se me sale, y yo, obviamente yo me gozo, y en muchas ocasiones he interactuado con otro tipo de hispano acá, de diferentes lugares, y me hacen el chiste que no da risa de Puerto Lico, ah, tú eres de Puerto Lico, ah, es, no de Puerto Rico? y es como que yo no digo, Puerto Lico, pero okay. sí, de Puerto Rico, yes, está aquí todo el mundo, sabe quién es Bad Bunny, y Exacto. es como que, ah, oh, usted es de Puerto Rico, sí, Bad Bunny, y uno se queda, mm -hmm, Bad Bunny, yes, It is what it is, claro que sí, sí, Bad Bunny, claro, imagínate, yo escucho a Bad Bunny, el que me quiera juzgar, adelante, no soy fan, pero sí, obviamente, como todo lo que sale en la radio y como toda la música nueva que sale, pues sí, obviamente, mi esposo y Spotify y, y las noticias, vamos, que todo el mundo sabe quién es Bad Bunny y ha escuchado su, su música, así que, igual yo,
1: bien. igual yo, no soy de las que lo consume, pero igual me gusta me gusta Wissing y Yandel y todas esas cosas bueno sí no no lo niego tampoco es que me quiero juzgar que me juzgue Entonces, hay espacio para eso lo aceptamos Exacto. no tenemos un problema no, no, no pasa nada ishi. igual con la bachata me, me he enamorado mucho de la bachata oh, ¿sí? hay un cantante que se llama el Torito wow Mira, muy chulo hay un señor que le dicen el Añoñaito, hay una canción buenísima que se llama que dice Cariñito de mi vida piensa bien lo que te digo pura lloradera para las mujeres mira me encanta <risa> ese señor
0: <risa> sé que tu, que tu esposo es eh, toca corno inglés o trompa francesa y I a mean, toca corno trompa francesa y uh -huh. y que él le encanta el merengazo con, con su trompa como sí, que no. Y una él ha grabado primeras... con, con mucha gente
1: famosa e importante de la bachata. Sí, una de las primeras canciones que él me enseñó fue una canción de, de Johnny de Johnny, ay, Ventura, el, el caballo, Johnny Ventura, Ajá. que dice, yo soy merenguero hasta la tambora. Ajá. Entonces, dice, es lo mío, no es nuevo, no es cosa de ahora, yo soy merenguero hasta la tambora. Y con Ajá. eso, mi marido me enamoró. Ah. <risa> ahí es que y, está el sabor. Ahí es que está el sabor. Y, óyeme, Willy le, se ha desarrollado, o sea, ha usado el corno, que a veces uno ve un instrumento tan serio como el corno francés, lo ha usado para, para tocar cosas de merengue, o sea, uh -huh. fraseos de trompeta en merengue, y le sale muy bien, porque eso está en las venas, que? ¿no? Okay, eso está en el corazón. Sí, él ha grabado ¿Cómo? mucho con Juan Luis Guerra, y... Precisamente mañana tiene ensayo con Dani Rivera, tiene un concierto aquí Dani Rivera Ay, en el bien, país. Qué lindo. Así que, sí, a él le va bien. ¿Cómo es la vida estando casada con un músico? Que eso no es muy común. Pues, precisamente hoy tuvimos en el desayuno una conversación, estábamos escuchando un quinteto de metales con una canción de con jazz. Uh -huh. Y le digo, uy, eso suena muy lindo. Y su cara era como que... No, si ver eso no suena bien y yo. Pero ¿por qué? Suena bien, o sea, escucha el sonido, redondo, todo el mundo bien. No, no, si ver es que tú sabes el estilo. Entonces, como si yo no fuera músico, tú sabes lo que es el estilo. Mira, que yo no puedo tocar un Mozart como si fuera un Beethoven. Tú me entiendes y yo, <risa> mi amor, te entiendo. <risa> yo entiendo lo que me quieres decir. Y pasa de los dos lados. A veces yo digo, ay, no esa línea como que no, porque tú sabes, tienes que sonar como si fueras un violín. Sí, sí, yo entiendo el concepto de la línea. Ah, okay.
0: Ajá. <risa> Han tenido la oportunidad de estar en el mismo escenario, en la misma producción, en un mismo evento, los dos como performers. Ahí sí. Como discutantes.
1: Ahí sí. Y fue uno, una de mis oraciones contestadas. Yo siempre le dije a Dios, yo quiero que mi pareja, una de las características que voy a saber que va a ser mi pareja va a ser que cuando yo termine mi presentación vaya a buscarme. ¿Ok? Que uh -huh. él esté orgulloso de mí, de quién yo soy, ¿no? Uh -huh. Y recuerdo que cuando hicimos traviata, él rápido guardó su, su instrumento y fue para allá. Y ya yo estaba vestida en personaje todo. Y él, ay, sí, qué brutal nuestra primera ópera. Y yo, ay, sí, qué chulo. Uh -huh. eh, y hemos tocado en conciertos. Sí, y se pone muy tenso. Me, él, él me da el speech como si fuera mi, mi promotor. Uh
0: -huh. Sí, veráslo
1: bien. Acuérdate de respirar tranquila. Arriba. yo, sí, mi amor, tranquilo, todo va a estar bien. <risa> Está bien, está bien. Te, te dejo, te dejo. Tenemos unas
0: maneras los músicos y tenemos una manera de, de, de aconsejar y mantener al otro, dar ese support. Sí. Pero es, es complicado hasta cierto punto, como tú dices, a veces uno dice,
1: pero yo también soy músico, entiendo perfectamente lo que dices.
0: No, pero y a sí veces somos, somos, muy Me regaña,
1: me regaña cuando no practico. Si no está practicando, yo, ay, nene, sí, pero que no tengo ganas. Pero tienes, tienes cuatro días sin practicar. Yo, sí, es que no tengo ganas. Si ven me pueden dejar. Y yo... Con calma, se, convierte ¿no? se convierte
0: en tu conciencia, se <ríe> convierte en tu conciencia.
1: Exactamente, exactamente. Muy chulo, muy chulo. ¿eh? Es divertido. Eh. A veces es difícil, porque, como te digo una cosa, te digo la otra, ¿sabes? Aquí, por ejemplo, él ha tocado conciertos en, en Santiago que están de la capital como a dos horas y media, tres. Uh -huh. Entonces pues significa que es un día que no está en la casa, que si pasa algo, pues no está aquí. Uh -huh. Entonces, pues yo sí me tengo que quedar local, y pues esas cositas como que a veces a uno como lo desesperan o, o le asustan y que no pase nada importante porque no está él. Pues, en ese sentido no es un poquito difícil. Pero por lo demás, como es música clásica, pues... Él estudió ayudaba.
0: en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, en donde tú también estudiaste. Sé que hiciste tu maestría, que es tu más reciente logro, y, e hiciste también tu diploma. Antes de eso, estudiaste en, en Puerto Rico, en otra universidad que también eh, concede grados en música, que fue en San Germán. Sí. ¿En qué momento lo conoces? ¿Cómo fue tu, fue tu experiencia haciendo tu, tu diploma, terminando tu maestría? ¿Cómo fue esa transición de estudiar en... San Germán, que todo es tan callado y tan relax a venir a peleártela con las fieras en San Juan. El, todos los ambientes son, son intensos. El ambiente sí. de la música clásica es muy elitista, es muy pequeño, es muy cerrado. Requiere mucho de ti como individuo, como profesional, como músico, para mantenerte en la bulla. Uh -huh. Pero sé que una vez llegaste siempre estuviste en la UIA, siempre tuviste oportunidades, llegaste a cantar eh, con la Sinfónica de Puerto Rico y tuviste ciertas oportunidades que quizás muchos otros eh, músicos o cantantes muy calificados no han tenido. Háblame de eso.
1: <risa> wow, si lo dices así, sí, suena muy importante en verdad. Realmente no me puedo quejar, muñeca. Mira, yo estudié mi licenciatura o bachillerato ¿no? en la Intel de San Germán, y fue en educación musical, concentración en canto. Uh -huh. A los cuatro años de yo haberme graduado, di muchas clases individuales y yo decía, es que hay algo que me falta, y yo, yo creo que los estudiantes me van a querer más o me van a aceptar más si yo tengo experiencia en las tablas. Para ese tiempo que yo me gradué en San Germán, eh, no, no tenían tantas oportunidades de cantar con orquesta o presentarse en un teatro. Nosotros cantábamos en la capilla de la universidad y uh -huh. eso era ya. Cuando yo me voy a San Germán, a la, a, al conservatorio en el 2012, se me da la oportunidad de, de hacer el artista diploma y yo estaba súper feliz. Recuerdo que mi primera zarzuela fue ahí mismo en el 2012, el huésped del sevillano, y una de las muchachas del coro se tuvo que ir porque su hermano estaba en la guerra y había tenido un accidente muy feo y ella se tuvo que ir. Y me dijeron, ver vas a ser la fea. Y yo, contra, pero tanto personaje me tiene que hacer la fea. Yo que soy la nueva, que nadie me conoce, tengo que hacer la fea, está bien. Mira, me pegaron cejas aquí, me hicieron un maquillaje para que la nadie se viera, vira, me pintaron los dientes, me pusieron fea. <coughs> El problema fue que tuve fea toda la obra. Yo pensé que en algún momento me iban a lavar la cara. Pues resulta uh -huh. que no. <risa> <risa> bueno, pues hice eso. Hice hice varias producciones y todo. El proceso fue difícil. Porque en San Germán yo entré de cero a estudiar música. O sea, yo no sabía tres pepinos. Yo no sabía lo que era un do, un re, nada. El ciber canta bonito, vamos a poner la que estudia música. Pero pues ok. Uh -huh. Yo lloré mucho en San Germán, pero más en uh -huh. Porque en el conservatorio ya hay un estándar. ¿no? Ya en el conservatorio supone que tú sepas algunas cosas. Y pienso que, que, aunque fue muy bueno porque aprendí muchas cosas, también fue un proceso difícil porque nadie sabía cómo entenderme a mí. O sea, yo tenía que entender a todo el mundo, y con razones, pero nadie sabía entenderme a mí. Yo tuve una profesora. Yo tuve un profesor que cuando llegamos al jurado, yo le estoy diciendo todo el semestre, maestro, usted necesita que yo lleve su música. Y él me dice, yo no necesito nada de ti. Pues perfecto. Porque en San Germán, sí, mi, mi, mi pianista acompañante llevaba su música en la carpeta. Ya se hacía cargo de eso. Yo le pregunté a este profesor, y me dijo, yo no necesito nada de ti. Pues, ok, perfecto. Cuando yo llego allá, él me dice la música. Y yo, pero usted me dijo que no necesitaba nada de mí. Mira esta, le dicen a los maestros, mira esta. Y yo, yo me nublé. Mira, muñeca, ese fue mi peor jurado. Bueno, ellos me colgaron en ese jurado. Y yo fui a hablar, yo peleé eso. Y yo le dije, no, bueno, se dio la oportunidad de terminar mi diploma. Como a los dos años, yo me doy cuenta que todos mis amigos están haciendo sus maestrías. Y yo no estoy haciendo nada. Estoy, bueno, nada, entre comillas, no sé sí estaba haciendo. Estaba trabajando en Bellas Artes de Carolina. Allí fui maestra y fui coordinadora de agrupaciones. Pero yo decía, no me puedo quedar atrás porque están todos mis amigos están haciendo maestría. Uh -huh. Pero ya estaba casada. <ríe> en ese momento, en 2014, mi esposo y yo nos estábamos debatiendo dónde íbamos a vivir, para dónde era que íbamos. Creo que hubiese sido una conversación, hubiese sido bueno tener esta conversación antes de casarnos. <ríe> Pero no fue pues, Cosas pasan. Ajá. Exacto, no fue yo dije, bueno, lo que nos decidimos, pues yo me voy a estudiar mi maestría. Hago mi maestría, pero en ese proceso, todo el mundo piensa que tengo unas clases. Y resulta que yo no traía esas clases de ninguna parte. Pero la institución pensaba que como yo había hecho mi diploma, mi diploma era el bachillerato, y no era así. Entonces uh -huh. so, mi maestría se volvió una eternidad, porque yo trabajaba full time, y estudiaba full time. Y la maestría del Conservatorio realidad no está hecha para personas que trabajan full time. Uh -huh. Y la vez que intenté hacer clases en la mañana, mientras trabajaba, pues en la oficina los maestros me extrañaban, ¿no? Como que, pero se, si se supone que esté aquí. Y yo estaba tomando clases. Así que tuve que dejar las clases y hacer lo que pude. En ese transcurso, ¿no? Se presenta la oportunidad de venir para acá. Ya mi esposo me dice, oye, Negrita, ya como que tienes mucho tiempo allá arranca para acá, que aquí es lo que, que, aquí es que estamos bueno, me voy yo llamo todos los días, muñeca, a la universidad mira, yo quiero terminar mi, mi grado, hay clases virtuales, yo cogía clases virtuales muñeca, en el 2015 en San Germán y cómo es que el conservatorio no tenía clases virtuales, yo mira no sé, hagan una propuesta, hagan algo, o, o yo puedo viajar, qué sé yo, cada cierto tiempo, pues nada lo mejor que pasó para mí fue la pandemia. Cuando yo vi que el conservatorio dijo, clase en línea, yo le escribí a la gente de este admisiones, mi mira, ustedes no me dejan fuera. Yo tenía cinco alarmas de readmisión. Sí, ¿verdad? ¿ver? Sí, ¿ver? eh, muchas alarmas, muchas alarmas. Porque no soy una persona de dejar capítulos inconclusos. Uh -huh. A mí nunca me enseñaron eso en mi casa. Lo hiciste mal, ok, tienes que resolverlo. Todo es resolverlo. Claro. Y entonces, como yo sé que me había ido sin terminar ese grado, yo decía, tengo que buscar la forma de terminar el grado. Así que gracias a la pandemia hice dos grados. Hice mi maestría y también hice un diplomado en vocología en una universidad en Colombia. Sí, Así eso recuerdo haberlo visto en las redes sociales. Que la pandemia me fue muy bien, muy bien en ese sentido. Y, y bueno, y no me quejo, aprendí muchísimo. aprendí a que uno no debe... Dejar a que el otro suponga, ¿no? A darle seguimiento a las cosas. De que nunca hay un solo culpable. Siempre vemos dos culpables. Uh -huh. Y que cada uno tiene que cargar con lo que le, le corresponde. ¿Qué, ¿Qué aprendí? Muñeca, aprendí muchísimo en San Juan. Aprendí a ser independiente. A cambiar cerraduras. A, a que puedas hacer compra a las 11 de la noche. Porque cuando hay tiempo después del ensayo... De que muchos dicen ser tus amigos, pero solamente se queda un grupito chiquitito al final del día. Uh -huh. De que mucha gente te admira, pero no te admira porque por tus logros, sino te admiran te admiran entre comillas, ¿no? Para estar cerquita de ti, para ver cuándo pueden hacerte la jugadita. Claro. Aprendí muchísimas cosas. Aprendí que en la música clásica tienes que tener cuero de sapo. Uh -huh. Que el que menos te lo imagines nos puede ser hasta tu mismo maestro o otro maestro de, de, de otro estudiante, puede hasta envidiarte y que la gente te envidie hasta la felicidad. Todo eso aprendí. <risa> <risa> Ay, mira, muñeca se ríe mucho, el envidio eso, que es feliz.
0: Ajá. <risa> es,
1: es complicado.
0: Es, es, es sumamente complicado. Recuerdo, me, trabajamos juntas en la oficina de actividades del Conservatorio de Música de Puerto Rico. Yo, en es, esa es una de las épocas más felices de mi vida.
1: Ay, sí, yo también.
0: Hacer lo, <risas> lo que uno ama y, y con gente bonita. Y no me olvido de días que tuviste que llegar tarde porque de repente había un lagartijo en la baranda <risas> o en la ventana. O, a o sea, a ti te pasaron un montón de cosas de cerraduras y llaves y muchos papelones. La cosa sí. es que yo sé que eres una buena persona, yo sé que eres una persona responsable y te pasaban papelones fuera de tu control, como no puedo salir de mi casa porque tengo una fobia absurda. Al lagartijo. Al lagartijo. <risas> Háblame de las cerraduras, los candados, las llaves y los lagartijos que hicieron que llegaras tarde y que obviamente la gente dijera esta persona es irresponsable o sí.
1: cualquier título que te ponían. Tengo es una tipo. fobia terrible a los lagartijos y desde pequeña, o sea, esto es una fobia que no fue algo que se creó hace poco, no, de toda la vida. Una Ajá. vez yo iba corriendo en el patio de mi casa, me tropecé con una rama y ahí mismo cayó un lagartijo placatán. Eso fue la sensación más horrible de mí. Yo lo digo, ahí se me acelera el corazón. Eso fue tan fuerte como que ese frío de momento ahí en tu mano. Y de ahí para adelante, yo no soy la misma. Y recuerdo que mi apartamento tenía screens y todo, pero el marco de la puerta estaba como, como mal puesto y había un espacio bastante grande debajo de la puerta de la entrada. Y recuerdo que esa mañana yo iba saliendo muy feliz después de mi tacita de café y de momento cuando voy a poner la llave en la puerta, en la misma reja, un lagartijo. Para mí era de un tamaño de un T-Rex, ¿ok? Eso <risas> era gigante para mí. Y yo... Y hace así, con la escoba, con todo, y el condenado el lagartijo no se iba. Y yo llamo a la oficina. Y yo voy a llegar tarde. ¿Qué pasó si <ríe> yo que hay un lagartijo en la puerta de mi casa y no quiere salir? Y yo le tengo pánico. <ríe> eh. Llegué muy tarde, llegué casi. Yo entraba a las nueve, yo llegué casi a las diez y media, porque el lagartijo. Al último tuve que buscar una cubeta de agua y zumbársela, hacer un escándalo de la puerta de la <ríe> para poder salir. <ríe> porque no porque le tengo miedo, le tengo miedo
0: eh, es, es complicado pero es interesante y no quería dejar pasar que me contaras esa experiencia porque esa, esa estuvo buenísima y riquísima y uno se ríe, o sea, yo me río pero yo sé que es, que es serio o sea, es real que, que una fobia como esa te, te paraliza y, y deja de importarte la consecuencia que vayas a tener, simplemente no puede funcionar no, y mi, mis
1: vecinos lo saben por si acaso
0: Ah, actualmente
1: en la República Actual, Dominicana sí, 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 hace poco, hace como unos meses atrás, llegó un lagartijo pero feo, feo, feo muñeca, era negro de puntos amarillos y naranja. yo nunca había visto algo así, más que en Discovery Channel pero ¿de dónde salió eso? oye, es que el lagartijo se ha, se ha parado en las patas hacia el frente y a sacar el pecho y yo, vete, con la escoba otra vez, y el lagartijo no se iba, no se iba bueno, para no sentir el cuento largo corto el de momento llega Willy, le echamos agua y el lagartijo ahí, pero puesto. Al final, le con una escoba y mucha agua, lo zumbamos. Se metió en el apartamento de la vecina. Cuando llega la vecina, el, el lagartijo brinca y brinca para mi puerta otra vez. Y ella, oh my God. ay, ve, el lagartijo quiere ir para tu apartamento. Y yo gritando, yo con las puertas cerradas, todo cerrado. Yo, Paola, por favor, llévatelo, llévatelo. Y ella, muerta la risa, yo, Paola, no estoy en mí, no estoy en mí, por favor, estoy muy agitada. Yo, casi 9 1 por el lagartijo. La mujer se volvió mi héroe porque ella cogió con una funda, cogió el lagartijo, me decía, oye, qué guapo es, no se sé quiere dejar coger. Y lo bombió. Yo no sé qué ella hizo con ese lagartijo, lo sacó del sistema.
0: Te salvó <ríe> tu estado mental y emocional. Sí, yo dije, eres mi héroe. Lagarteando. <ríe> Mencionas Me que esa mañana que, que un lagartijo no te, no te dejó salir de tu casa, estabas dándote tu, tu tacita de café. Y recuerdo que dentro de todos los proyectos que alguna vez trabajaste cuando vivías en Puerto Rico, fue tu propia marca de café, que la trabajaste junto a tu familia. Uh -huh. ¿Dónde está eso ahora mismo? ¿Dónde está ese proyecto?
1: Pues mira... Eh... Cuando yo llego a la República Dominicana, <coughs> no quiero pa dejar pasar por alto una cosa, que ustedes me escuchan riéndome y todas esas cosas, porque es que uno tiene que cogerlo con calma, muñeca. Uh -huh. Porque cuando yo llegué a la República Dominicana, yo venía de mucho trabajo, de mucho estrés. O sea, trabajo full time, eh, trabajo, eh, ensayos, maestría, un matrimonio a distancia, mi familia. Y cuando yo llegué aquí, yo me encontré sin hacer nada, solamente viendo Netflix, yo me tiré todas las series de esa temporada cuando yo llego aquí me dan un ataque de pánico que yo pensé que me iba a morir yo pensé que era un infarto yo empiezo, yo estoy en ropa en bata, en ropas menores y Willy ya se ve ido para el ensayo y yo le digo, yo trato de escribir, pero los dedos no me funcionan el corazón está millón el cuerpo está muerto, no puedo hablar no puedo moverme. Y yo, Dios mío, ¿qué voy a hacer? llamo a Willy, ya Willy estaba en los ensayos, Willy no contesta teléfono, Willy no ve nada, mientras él está practicando, él está con su música, el, el mundo no existe. Uh -huh. Pero el hermano, que tocaban juntos, le dice, mira, tu teléfono está sonando con mucha insistencia. Cuando él, él coge el, el teléfono, yo lo único que digo, estoy mal, pero yo estoy llorando porque yo no puedo hablar cogió su instrumento, él dejó a todo el mundo, al director con la batuta, y, y ¿qué pasó? Y él se fue. Media hora después, que, que él llega y todo, media hora después, yo entonces empiezo a tranquilizarme, me ayuda a vestirme, <ríe> me lleva a un hospital, <ríe> en el hospital se creen, me, se me ponen como unos chuponcitos en el corazón para ver si fue un infarto. Pero la enfermera me puso los chupones al revés, muñeca. ¿okay? Ah, wow. Entonces decía, pero qué, qué raro que no está leyendo. Y yo, entonces tenía un chicle, Qué raro, que no estaba viendo <risa> y yo, yo histérica. Entonces pues viene el doctor a moverme, oh, Esta enfermera te puso esta al revés, que sé yo, qué más. Y me dijo todo está bien. Resulta que fue un ataque de pánico. ¿Por qué? Porque en Puerto Rico yo estaba haciendo muchísimas cosas, muchas cosas como para no recordar que no estaba con mi pareja, este, para entrar más dinero, no porque aunque uno trabajaba mucho no era
0: suficiente.
1: Sí, el, el, la vida en Puerto Rico es muy sacrificada para cualquier persona que sí. vive ahí. Sí, sí, definitivamente. Y entonces una de las cosas que dije, fíjate, me gusta la agricultura y me apasiona el café. Entonces ahí entro con el café, el proyecto Café Márquez, eh, tiene mi apellido, el apellido de mi papá, y tiene la cara de mi abuelo, en honor a mi abuelo. El proyecto lo tuvimos que parar porque la distancia no era fácil. Mucha gente me escribía. Yo sabía cómo era hacer todo, pero mi familia no tenía el tiempo para ayudarme con eso. Ellos sí pudieron un tiempo, pero después se les hacían muy cuesta arriba. Eran demasiados pedidos, eran muchos detalles lo que yo quería que se les pusiera siempre. Entonces les pusimos una pausa. Como yo siempre digo, no es que Café Márquez va a desaparecer. No, ahora tiene una pausa porque vamos a venir mejor. Quizás más madurez, quizás con otros productos, pero por ahora en stand-by. Porque requiere mucho. Uno ve algo muy sencillo, pero son muchas cosas que están envueltas. Y que es algo que tú sabes que definitivamente desde la República
0: no lo vas a poder controlar todo. Va a necesitar un grupo de apoyo mucho más grande desde Puerto Rico para poder trabajar con eso.
1: Exactamente. Y ese es el problema, que a veces uno dice, ay, sí, delegar, es tan fácil decir, si delega o muñeca delega pero en realidad es difícil, porque uno tiene, quiere tener control de todo, de que uh -huh. todo quede perfecto, de que todo quede como lo tengo en mi cabeza, y es difícil, es complicado. Pero el café va a estar siempre ahí, porque eso me <risa> <risa> El café se parece mucho a la música, las texturas, las intensidades, eh, y el café siempre viene acompañado de una historia. Uh -huh. No falla. tú te tomas un café y tú terminas contando una historia, y eso me encanta del café. Definitivamente. Allá en la República, ¿el café es tan rico como en Puerto Rico? Bueno, con todo el respeto de mis hermanos dominicanos, <risa> tengo que decir que no, que no. Cuando yo traje café en Márquez a, a República Dominicana, una de las cosas que le impresionó a, a algunas personas dominicanas fue el sabor. El, como en todas partes también. El café que consume la masa es un café que está sobretostado, o sea, está uh -huh. prácticamente negrito. Y eso es lo que tú te tomas y a veces tú lo sientes muy ácido y tu cuerpo lo siente muy ácido, pero es por eso porque está quemado. Entonces, una de las características que tiene mi café es que es un café tostado mediano, o sea, no uh -huh. es negrito. Es, entonces, esas características de caramelo, chocolate, almendra, se pueden, se pueden percibir mejor que cuando está quemado, porque quemado, ¿qué, qué vas a saborear? <risa> Nada. <risa> Entonces yo cogí el café de aquí, me caía súper mal, y terminé haciendo stroke. Yo, bueno, pues déjame ah, poner pues, el pues, porque sirve. <risa> Ahora mismo
0: en, en tu casa, ¿el café que hay es el café
1: que te envían desde de, de Puerto Rico? El café que me envían de Puerto Rico, y encontré dos cafés que se parecen, no es que es como el mío, Uh -huh. eh, que se parecen al que yo tostaba en Puerto Rico al que me tostaba, que es tostado mediano, pero no tiene ese cuerpo como que siempre le falta algo como que, exacto Sí. entonces por más, por más pues no, no le llegan <risa> allá
0: en, en la República Dominicana mencionaste que, que te mueves en Uber te, ¿cómo es tu agenda de vida? ¿cómo es tu diario vivir estando fuera de la isla? con COVID, siendo la cultura dominicana tan distinta a la cultura puertorriqueña y nosotros que, que tenemos tantas cosas de la cultura americana. Uh
1: -huh. ¿Cómo te
0: perciben en la República Dominicana siendo extranjera, hispana, pero ciudadana americana? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo va tu vida por, por ese lado? Porque a mí sí me, siempre lo voy a decir, es muy difícil la, adaptarte a la cultura, que no es tu cultura, una cultura totalmente distinta, en donde en mi caso hay, es, es un lugar multicultural, so, no solo es acostumbrarme a, a vivir en Estados Unidos o a vivir en Texas, sino a, a entender y a compartir mi vida y mi entorno con todas las la razas o, o las nacionalidades que hay aquí. ¿Cómo te va a ti allá?
1: Me va bien, me va bien, porque... Primero, mi persona, ¿no? No soy una persona, trato de ser bastante accesible. Eh, soy rarísima, no me preguntes cómo soy, soy súper rara. Soy súper rara porque hoy <ríe> yo quiero estar con la gente, pero mañana no quiero saber ni de mí. Déjenme en paz.
0: Eso pasa.
1: <ríe> Tengo mis temporadas que no sé ni de mí misma, así que imagínate. Pero algo que fue muy gracioso cuando llegué es que la vecina de al frente, puerta con puerta, era una señora de Higüey, de es como un campito. Y cuando, ella cuando yo llegué, ella me trajo una, so una sopa, y ella como que me invitaba mucho a su casa. Y yo, ¿pero para qué? Ella quiere que esté en su casa. Entonces, Willy me dice, si sí, ves que la gente de campo es así, le gusta que estén en las casas de los demás y eso. Entonces, fue como que algo que no entendía al principio. Y yo, ¿Pero, ¿por qué ¿pero ven a tomar café vecina? Y yo, ¿pero para qué? Que ella quiere de hablar conmigo? Entonces, no entendía. Entonces, después Willy me fue diciendo, mira, Sibel, la gente aquí es muy accesible. Mira, durante la pandemia, la primera vez que me dio COVID, a mí nunca me faltó comida recién hecha. Yo tengo una vecina en la cuarta que ella me traía comida. Que si es el sancocho, que si arroz con gandules. La gente aquí es un amor. La gente en República Dominicana es súper accesible. Pienso que yo soy cariñosa, pero yo pienso que ellos son como que demasiado <risa> cariñosos. <risa> demasiado amor. Especialmente a la gente de los campos. Son uh -huh. muy, muy chulos, muy chulos. Aquí en la capital, pues la gente anda como más deprisa, ¿no? Más deprisa y como que la gente no tiene tiempo. Pero, por ejemplo, en el edificio, eso pasa. Recuerdo que cuando llegué también eh, yo no sabía bien el tema de las monedas y, déjame ver si tengo aquí... Cuando fuimos la primera vez a hacer compra, Willy me dice, ¿tú tienes cambio para darle al muchacho? Y yo sí, yo tengo, yo tengo. Y el muchacho dejó la compra y se fue. Entonces yo le di estas monedas. Esto es un peso. Uh -huh. No sé si se ve ahí el uno. Y me da risa porque yo le di dos pesos. Y Willy me dice, ¿cuánto le diste yo? Ay, no sé, a unas monedas doradas que tenía bien grandes. Dos pesos. Y Willy me dice, ay, sí, ver qué vergüenza. Pero ¿por qué tuviste eso? yo, porque eso es lo que tenía. Ay, si ves, eso es menos de un centavo de dólar. Y wow. yo, ay, con razón, yo veo a un muchacho que mira y como que me mira, y esta gringa maceta. <risa> <risa> porque para ellos yo soy gringa, ellos me dicen rubia. Rubia, ven acá, o oh, rubia, wow. ¿qué quieres comer? Rubia, y yo, ¿y yo qué digo? Que soy negra. Ajá. No, no, yo soy negrita, yo soy negrita, yo soy rubia. No, usted es rubia. ¡Wow! Sí, pero la gente aquí es muy accesible. Y algo que me gusta mucho de la República Dominicana, yo le digo en Nueva York, del Caribe. Porque aquí hay muchísima gente de muchísimos países. Que uh -huh. hay muchos rusos, muchos italianos, franceses, americanos, norteamericanos, hay muchísimos. Eh, gente de Irak. Much de muchísimos lugares. Donde menos tú te imaginas hay un, una gente de un país extrañísimo. Uh -huh. Ahora me enteré con el concierto de las madres. Le escribí a, a un grupo de puertorriqueños que hay aquí eh, que hay una puertorriqueña que montó un negocio de comida casada con un, con un hombre de Egipto. Oh, wow. Qué mezcla. Wow, esa está buenísima. <risa> sí, tengo que ir para allá a ver cómo es esa combinación de la comida boricua <risa> y egipcia. Pues eso está en mi to-do list, Pero la gente aquí es muy chula, es muy accesible. Eh, la gente mantiene, no en todas partes, ¿no? Pero todavía se mantiene esa, esa cosa ingenua uh -huh. de, de, de servir, ¿no? No en todas partes, porque igual si te digo una cosa, te digo a la otra. Aquí tú no puedes andar con el celular en la calle porque te pueden atracar, te, uh -huh. te pueden robar. Yo no uso mucha prenda en la calle porque me pueden dejar sin cuello un día de esto. No has tenido ninguna situación misteriosa
0: como de acoso en la calle, de robo, Mira, cosas algo
1: así.
0: Como al principio,
1: al principio, yo usaba el metro y recuerdo una vez, a República Dominicana está llegando mucho venezolano y yo te dije que una de las de las nacionalidades que me dicen que si yo soy venezolana, uh -huh. pero no creo que es porque parezca, sino más bien porque se nota que no soy dominicana y como está llegando mucha gente, bueno, esta tiene que ser una chama ahí uh -huh. venezolana. Recuerdo estar en el metro y un señor se me quedó mirando todo el viaje, pero no tenía una cara de buena gente. Él me estaba mirando como con coraje. Wow. Y yo lo miré y le pregunté, ¿pasa algo? Yo de guapa, porque yo no sé si me decía, sí, pasa algo, yo no sé que lleva. <risa> o sea, ajá. Y él me dijo, no. Y yo. Entonces de frente mí hay una muchacha dominicana y me hace, yo, no sé. la cosa fue que yo me moví de vagón, porque yo dije cuidado si él se cree que yo soy una venezolana, uh -huh. y me va a salir con una pachotada, ah, vete para tu país, o una cosa así uh -huh. entonces va a ser algo muy, muy feo para mí, porque primero no soy venezolana y segundo, el, mundo, el país no es de él, o sea, él sí él vive aquí pero o sea, yo pienso que todo el mundo puede vivir donde le dé la gana, claro. después que esté legal no uh -huh. así que bueno, desde de esas pocas experiencias y con un Uber, tuve una experiencia muy fea, un dominicano que se crió en Italia, y él, él como que, como un poquito acosador, y tú me puedes dar tu número de teléfono, tú sabes que yo soy nuevo en el país, y yo, ay no, es que mi esposo es súper celoso, y además ¿Sí? yo no le doy teléfono a nadie, a ningún extraño, solo me lo enseñaron en mi casa. Lo cogí a Chiste, y yo, ay señor, por favor, que me deje ya, <risa> él, en, en el primer semáforo me bajo, <risa> Ya que no llegué. Yo lo que necesito es bajarme de este carro. Ya. Pues cuando le dije eso, él como que se tranquilizó un poquito y como que ya. Pero sí, eh, esa independencia de Puerto Rico, porque en Puerto Rico tenía mi carro, esa independencia de allá, en ese sentido, sí la extraño. La uh -huh. extraño que yo puedo coger mi carro, me monté y me fui. O me quiero quedar un rato más y me quedé. Pero no es un Uber, uno no sabe quién te va a a recibir bien, quién está enfobonado porque le chocaron, le llevaron el retrovisor y la pagó contigo, uh -huh. o, o a veces los carros tienen una peste ahí como que... Ah, <ríe> sí, cosas muy cho extrañas. Sí. <ríe> Entonces, pues, ese tipo de cosas sí las extraño de Puerto Rico, tener ese, ese tipo de independencia. Por lo demás, me encanta la República Dominicana.
0: ¿Tienes planes de quedarte ahí por siempre y para siempre?
1: No. Eh, bueno quizás mañana no me estaré mudando ni el año que viene. Siempre pensamos en, en nuestro futuro. Uh -huh. Pienso mucho que aunque no tengo, quiero tener hijos. Y creo que todavía la educación en República Dominicana es bastante controlada. No, no uh -huh. tiene quizás los mejores maestros, quizás no tienen las mejores facilidades, pero hay muchas cosas que todavía, bajo mi creencia, sí pudieran no? estar mejor. Exactamente. Uh -huh. Y puedo, o sea, pienso que a veces en Puerto Rico y en Estados Unidos se le da mucha libertad a los niños que eso aquí no, no pasa todavía. Eso aquí mm -hmm. ni, ni, ni se ve que va a llegar en un buen tiempo. O sea, que en ese sentido de criar niños, creo que en ese sentido es un buen, un buen lugar. La educación aquí, carísima. Si tú quieres que tu hijo hable inglés, tienes que ganar mucho dinero, mucho, mucho dinero. Y bueno, es esa, ese desbalance económico y ese desbalance de oportunidades, sí. Pero para la gente que no trabaja, ¿no? Que es más clase eh, sencilla, ¿no? Pues sí, es, es, es más cuesta arriba que para una clase... ¿Te ves milenial. regresando a la isla o te ves yéndote a Estados Unidos? Creo que yéndome a Estados Unidos. Uh -huh. No porque no quiera estar en Puerto Rico, sino que... Estando aquí, aprecio muchas cosas de Puerto Rico, como, como las aceras, algo tan zángano como tener una buena acera en Puerto Rico. Yo uh -huh. la extraño y doy gracias. Yo gracias, señor, porque en Puerto Rico, los puertorriqueños tienen una buena acera, ¿no? Aquí uh -huh. no. Eh, pero pienso que, que ya en Puerto, ya Puerto Rico, lo de Puerto Rico, ya lo tengo. Ya lo que tenía que aprender de Puerto Rico, ya lo aprendí. No soy gringa, no, soy, no hablo inglés ahí. Nos matamos, pero uh -huh. mira, algo que puedo aprender en, en Estados Unidos es el inglés o a perfeccionarlo o a crecer en muchas otras áreas. Claro. ¿Qué planes aquí, tienes aquí. ahí
0: antes de quizás partir a Estados Unidos? ¿Qué te queda en la República? En la República Dominicana quisiera levantar una escuela de canto. Naciela. Sé que eres maestra en una academia y que tienes muchos estudiantes sí. y tienes un fan club increíble porque cuando estuviste cantando en el concierto para las madres, todos tus estudiantes estaban allí viéndote y hablando sobre el orgullo
1: que sentían de su maestra, Sibel. Ay, sí. No me lo esperaba, muñeca, no me lo esperaba. No terminé bien el área cuando, uh, y yo, ¿y de dónde salió toda esta gente? Ajá. Ni sabía. Yo, wow, qué bueno que puedo, que puedo sembrar, pero sí me gustaría sembrar más en la parte educativa. Me gusta cantar, me gusta el performance, pero amo enseñar. Yo soy maestra, uh -huh. soy maestra. Me gustaría como que darle de lo que aprendí en ambas instituciones, ¿no? lo que aprendí en ambas, juntarlas y dárselo a, a los cantantes de aquí.
0: ¿Hay alguna experiencia de vida o algún papelón que te haya marcado lo suficiente como para querer compartirlo o como que lo tengas como una experiencia de vida que siempre compartes con la gente a quienes enseñas, como que cuál es tu, tu enfoque principal o cuáles son esas cualidades o esas ideas que, que, tus que siempre intentas inculcarle a tus estudiantes para que aprendan en cabeza ajena sobre lo que has vivido tú en tu vida musical. Siempre
1: le digo a mis estudiantes, no creo en la perfección las cosas no tienen que ser, la, yo creo que la palabra perfección y la palabra éxito están sobrevaloradas, ¿no? Uh -huh. Yo puedo tener éxito dentro de lo que es cibermarcés, o yo puedo ser perfecta dentro de lo que es cibermarcés. O sea, si, si no me sale algo más, es porque a ciber no le sale. Pero eso uh -huh. no significa que es más ni que es menos. Siempre digo a, mi, a mis estudiantes que se acepten tal cual. Es. Uno de los problemas que tienen los cantantes en general es que como que todo el mundo quiere cantar notas agudas. Si no tienes tus notas agudas, no te preocupes, dale, gracias a Dios que tienes una laringe que puedes cantar, uh -huh. aceptarte es como muy importante, cuando tú te aceptas, todo lo demás va a fluir, y entonces eso, eso es como de las cosas más importantes que le enseño, no te afanes por llegar rápido a un lugar, mejor afánate por llegar bien a un lugar. Porque la tortuga corre lento, pero ¿qué le pasó cuando corrió con la liebre? La liebre se fue en un viaje ahí, como siempre, mirando las estrellitas, y le pasó la tortuga, que venía lento. Uh -huh. No, usted siga a su ritmo hasta lograr lo que usted tiene. Usted no tiene competencia con fulano, con perencejo, no. Usted tiene competencia con usted misma. Así que esa ha sido como que mi, mi enseñanza. No me puedo comparar con perencejo ni con perenceja porque son realidades muy diferentes. No significa que sean menos. Yo soy yo y ya. ¿Alguna
0: meta u oración aún no contestada o aún no lograda? Que te roba, que te roba el sueño, que es algo en lo que, en lo que estás trabajando o en lo que no puedes parar de pensar ahora mismo.
1: Pues ahora mismo, si tú supieras, hace como unos meses atrás tuve una crisis y yo me quería ir del país y yo quería dejarlo todo pero fue una crisis porque yo no sabía cuál era mi lugar no ni lo que quería ni lo que lo digo y se me aguan los el... ojo uh -huh. <ríe> porque cuando tú no sabes lo que tú quieres tú te desenfocas uh -huh. y te pierdes entonces pierdes mucho tiempo en eso cuando yo estaba terminando la maestría yo no quería oh my hacer god
0: eso. <ríe> momentito por favor Amiga, no me das esto.
1: Yo no quería regresar al país porque yo me sentía estancada. Uh -huh. Pero era, yo no podía pretender que el gobierno abriera los teatros uh -huh. ni que nos dejara dar clases presenciales. Y yo me estaba frustrando por algo que yo no podía controlar. Claro. Ahí fue que descubrí que soy una controladora. Uh -huh. Entonces, iba a echar por el barco, ¿no? O iba a echar al piso mis años de matrimonio. Tal vez el tiempo y las muchas cosas lindas que he vivido aquí, como por un desespero. Y ahí descubrí que el problema no es lo que está pasando a mi alrededor. No uh -huh. es ni el país, no es mi marido. Soy yo. ¿Qué es lo uh -huh. que tú quieres? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? Entonces, esas preguntas que todavía no están contestadas, no porque todavía uno como que se sigue estudiando, yo estoy trabajando exactamente en eso. Uh -huh. ¿Qué quiero? Yo quiero hacer... Yo quiero en la parte educativa que mis estudiantes vean que porque no te sale esto, no significa que no, que no sirves. Porque lo mismo me dijeron a mí, que yo no daba para esto. Y ahora digo como, como la del meme, la gorda está triunfando, mami. <risa> Estoy dentro dentro de mis capacidades, dentro de lo que, de lo que tengo aquí estoy triunfando, uh -huh. y yo estoy orgullosa de mí, de mí misma, de mí. me digo, misma, brava. Brava, <ríe> es y sí. Eso es lo que quiero enseñar a mis estudiantes, no puedes dejar que nadie venga a decirte que no puedes, porque usted sí puede, uh -huh. y eso, eso es como de los legados que quiero hacer. Quiero hacer una escuela de música enfocada en personas mayores, especialmente con necesidades de Parkinson y todas estas cosas. Uh -huh. Y obviamente quiero hacer mi coffee shop, y seguir con lo que es mi café, la agricultura, que eso me encanta y me apasiona. Y obviamente tener a mi familia juntita siempre ahí. Eh,
0: Pero es, es bien bonito que de la manera en que lo expresas porque como siempre digo, uno nunca quizás está expuesto a poder hablar de los problemas y nosotros siempre ponemos en las redes sociales o compartimos las cosas fabulosas, los triunfos, el traje bello que tenías espectacular, el, el éxito que tuviste en ese concierto porque vi toda la gente y que te apoyó de una manera tan linda, porque yo creo que es, que es un regalo de vida el que tú estés en un lugar que no es necesariamente el lugar en donde fuiste nacida y criada uh -huh. y que haya tanta gente que te aplauda. Porque yo sí sé que estando en tu tierra hubo mucha gente que no lo hizo. Uh -huh. Así que uno, uno lo, debe sentir esa, ese support, ese apoyo, esa bendición de, de que sí, si estás impactando y si estás haciendo tu trabajo y estás logrando lo que quieres lograr cuando en algo tan quizás Sencillo o normal, como ir y hacer una presentación, hay un, una manada de gente aplaudiéndote y siendo tu, tu mejor apoyo y, y dándote amor, porque eso es algo bien, bien importante, porque yo creo que es ahí cuando verdaderamente tú sientes que estás logrando, que estás impactando, Mira. que estás conectando, que estás teniendo un resultado de tanto trabajo o de tantas lágrimas. Porque nunca es fácil, sí. nunca uno va en una línea directa y, y uno va por ahí por la vida y qué chévere es todo, nunca es así, aunque quizás eso, un, solo, solamente uno muestre las cosas fabulosas, sí. siempre es difícil para todo el mundo, sin importar el éxito que se alcance, puedes tener un millón de éxitos, pero antes de lograr ese último objetivo o esa última meta, pasaron muchas cosas sí. en el proceso.
1: Muchísimo.
0: Y el, la situación del COVID ya lo has tenido dos veces y dentro de tu profesión a ti sí te afectó mucho por todas uh -huh. las restricciones que hubo en la República Dominicana y por todo lo que querías hacer y no pudiste hacer. Y emocionalmente sí tuvo efecto en ti estar encerrada, no poder cantar, no poder enseñar. Que, que a veces uno yo digo como que uno se olvida ya, como que ah, eso ya pasó hace dos años, sí. o ya, ah, ya ya no uso mascarilla, o ya yo tengo la vacuna, o ya hablan del COVID en algunos lugares como que si tuvieras un catarrito uh -huh. pero muchas cosas pasaron a través de, sí. de la pandemia
1: definitivamente, se, se y doy gracias positivo. a Dios todo el tiempo porque, porque puedo decir que soy sobreviviente del COVID <ríe> <ríe> no, <ríe> doblemente <dos veces. ríe> Este, y sí, y, y, y como te digo, ¿no? Como que poder respirar todos los días, ya eso un milagro y ya eso para mí es, es tener éxito. Ya claro. Es tener, <risa> eh, eh. tener la
0: conciencia y ser verdaderamente agradecido, como que es lo que, puede, lo, lo que te ayuda a mantenerte firme y a mantenerte sí. en con, constante movimiento, para adelante, para adelante, para adelante, logrando, logrando, logrando. Tejiendo, conectando y, y haciendo lo que amas. Porque obviamente te has podido mantener haciendo lo que amas. Puedes enseñar sí. y puedes cantar. Qué más bendición sí. que
1: esa. ahí sí, ay, sí. No me arrepiento para nada de, de nada, ¿no? Como que el cambio ha sido un cambio, ¿no? Fuerte, porque aunque en el, en el sentido de países, ¿no? Somos muy parecidos, pero a la misma vez muy diferentes. La gente me ha aceptado, la gente me... Cualquier idea que tengo, vamos a hacerla, suena bien. Este Willy siempre me apoya. No hay cosa que yo pida que si está dentro de las posibilidades, ¿no? Uh -huh. Él lo va a hacer. Y, y eso es muy importante también, que tu pareja te, te ayude, sirva, sirva de, de, de eso, de apoyo, ¿no? Porque claro. es para eso, no solamente ensuciar los trastes ni nada. <risa> <de apoyo. risa> Te amamos Willy, te amamos Willy.
0: Sí. Conozco a Willy, es un gran ser humano, tocó en mi recital de graduación, técnicamente estudiamos juntos en el bachillerato durante el mismo tiempo y sé la calidad de ser humano que es él, sé la calidad de ser humano que eres tú y sé que es un skit. Es un team increíble, eso es un equipo que debe estar sabrosísimo y, y genial. Y, y hasta cierto punto, pues eso sí me da mucha felicidad. Que no importa qué, él no está solo y tú no estás sola. Sí, sí, sí. Así que, y que son los dos unas personas muy dadas. Así que como tú dices, cada uno está todo el tiempo ahí. que necesita? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo resolvemos? Y eso,
1: <risa> eso está brutal, eso está increíble. Sí. Ya antes de que se fueran, me dijo, te voy a dejar para interrumpirte. Y yo, pues perfecto, le dije, envíate unos papeles que tienes que enviar. Ay, no. Yo, bueno, no te preocupes, tengo una alarma para cuando llegue lo envíes. No te lo envíes uno al otro. Sí,
0: eso está genial, eso también es una bendición. Y uno, uno vez se lo da por sentado, o no lo cuenta, o no lo piensa, pero uno lo tiene. Y, y hay que meter mano, y hay que valorarlo, y hay que seguir cultivando eso todos sí. los días de la vida.
1: De verdad que sí, de verdad que sí. De full, 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 Y yo creo que eso que acabas de decir, el, 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 el hecho de uno dar las cosas por sentado, es lo que hace que pequemos, ¿verdad? Como que algo tan sencillo como dar gracias a Dios, porque en Puerto Rico existen aceras donde la gente puede caminar, dar gracias a Dios por, por mi matrimonio, dar gracias a Dios porque me puedo levantar y respirar, tengo mis extremidades. En estos días, y ya con esto te dejo, en estos días, yo soy muy llorona. En estos días vino un muchacho de Uber Eats y me escribió, soy sordo, eh, por favor si puede estar pendiente de mí para cuando yo llegue. Ya, yo empecé a llorar, tan pronto él dejo mis bizcochos porque estoy dejando los bizcochos. <risa> los estás dejando desde siempre, amiga, desde que
0: te conocí has estado dejando los bizcochos. Entonces no los compro, pero los mando a buscar por Uber
1: Eats. <risa> Ellos me llegaron a la puerta, yo no los fui a buscar. No Ellos se me no. atravesaron en el camino. Pues yo buscando señas de cómo decir gracias cuando llegue, ¿no? Porque no me enseñan eso, no, no nos enseñaron eso. Busco mis bizcochitos, llego, voy donde Willy y yo empiezo a llorar. Y Willy, ¿qué te pasa, pero qué te pasó? Yo, que el muchacho no oye. Me lo hace en una moto entregando comida y es, sí, pero tú estás bien, Y yo. No, es que nosotros no somos agradecidos, algo tan, Se tocó tan sencillo la fibra. Ajá. como los oídos, que tú puedas oír, qué bendición, tienes que dar gracias, uh -huh. y él no está en su casa quejándose, le está haciendo Uber Eats, que uh -huh. sabrá Dios, si él no escucha las bocinas, Que yo me hice tantas preguntas. Y, yo, ¿Y wow, tantos
0: escenarios, porque imagínate una persona que no es hábil, que no puede escuchar, está en una
1: moto en la carretera. Exactamente. Exponiéndose al tráfico loco de la República Dominicana. Exactamente. No, yo, yo dije, wow, señor, qué mal agradecidos somos. Gracias porque yo puedo ir. Mm -hmm. Mis dos oídos están funcionando, mis ojos, mis manos, mis pies. Y yo creo que eso es muy importante. No dar las cosas por sentado. Tenemos que ser muy agradecidos, muñeca. De verdad que sí. Definitivamente. Te la comiste ahí. <risa>
0: bueno amiga, gracias por estar aquí te envío un beso y un abrazo gracias no a pueden ti pueden dar amor, seguir escuchar estamos disponibles en Facebook, Instagram Spotify, Youtube y Apple Podcasts. así que ah, estas conversaciones siempre me dejan así wow. enamorada e inspirada
1: Ay, sí, ay, sí, hace falta, hace falta, de verdad.
0: Definitivamente. Que... Gracias, que muñeca, nada, por
1: esta claro super sí. oportunidad. Espero que se repita. Si hay un Bien. tema que después da curiosidad, lo podemos desarrollar y. Sabes que cuentas conmigo para cualquier cosa.
0: Si voy allá a la República, quizás nos tiramos un, un episodio juntas allí en la playita. Ay, sí,
1: sí, sí. <risa> Aquí hay muchas cosas que hacer: desde comida, baile, lo que tú quieras, muchas cosas.
0: Ay, ay, ay. Bueno, un beso y un abrazo. Hasta la próxima, querida. Chao. Mucha